0: Então, vamos ter uma palavra de oração, vamos estar é, colocando o nosso coração na presença de Deus, nossa relação de amizade, de comunhão na presença de Deus e, e a gente preparar mesmo o coração para compartilhar. Eu, eu queria convidar você mesmo, assim, a é um tempo de, de busca no Senhor essa semana, sabe, eu acho que eu sinto no meu coração... se assim, eu estou me colocando diante de Deus... Né, nesse empenho... Aí, nesse esforço... De, de encontrar mesmo no Senhor assim, o coração... o coração... para a gente poder tratar né, de algumas questões... uns com os outros... ter ambiente... Né, é isso que Deus fala... Deus diz assim... Filho, me dá o seu coração... é tudo que Deus quer... então vamos... Vamos aprender né, a ter um coração segundo o coração de Cristo, uma mente segundo a mente de Cristo. Né? Então, é, é, a gente quer compartilhar muito sobre isso, né, sobre essa questão de que o homem vê de acordo com a aparência, mas Deus vê o coração. Nós podemos aprender isso, amados. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus e nós temos o Seu Espírito, o Seu Espírito. Jesus nunca avaliou pela aparência, Jesus sempre olhou para o coração e nós podemos pedir isso para Deus. Deus, ajuda-nos a conhecer o coração das pessoas, ser sensível ao coração delas para a gente poder ajudar, para a gente poder realmente assim suportar uns aos outros em amor. E é isso que a gente quer compartilhar, né? durante essa semana nós vamos estar compartilhando muito sobre isso, né? sobre esse apelo de Paulo, quando ele diz lá, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, é isso que nós queremos, nós queremos que essa palavra seja viva, no nosso coração, a gente possa mesmo assim, é, 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 conforme está aqui em Efésios 4, eu quero ler o texto antes da gente orar, né? E diz assim, é, Efésios 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Então a gente vai compartilhar muito sobre isso aqui essa semana, né, para que a gente tenha um coração que, é, é, convicto, então haja profunda convicção daquilo que é o nosso chamado, né, é, a, gente, a gente poder entregar para os outros a nossa convicção, nossa fé, nossa certeza, e, e aí para entregar essa fé a gente... É, poder fazer isso com humildade... mansidão... e longanimidade. Isso é, isso é, é quase com uma redundância... Né? ele está falando... olha... humildade... sejam humildes... nada de prepotência... nada de, de, de agressão... nada de querer prevalecer... mas com humildade... com mansidão... o que, que é o manso? O manso é aquele que tem tanta convicção... tanta certeza... está tão sustentado na sua fé... que ele, ele não se apavora... Ele não, ele, não, ele não é tomado de ansiedade... ele não se precipita... Né? ele não quer fazer a, acontecer no sentido de, de usar da sua própria força... mas ele quer ver acontecer... a partir da sua relação, da sua dependência... Né? de Deus, do Pai... E longanimidade, um ânimo que não se esgota, longanimidade é esse amor que jamais acaba. E é sobre isso que a gente vai estar conversando essa semana aí, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, que seja um tempo mesmo assim, do nosso coração, Pai, ser, ser é, totalmente tomado pelo teu amor. A gente é enraizado nesse amor, em, em profunda convicção, inabalável convicção do amor do Senhor. Nós possamos viver de maneira compatível, maneira digna da nossa vocação. E que a gente possa cumprir isso com humildade, com mansidão, com longanimidade, sendo sustentação, sendo estímulo, sendo apoio. É, sendo instrumento Senhor, de encorajamento de transformação na vida dos outros que a nossa vida, que a nossa oferta de fé é, em, em profunda humildade mansidão e longanimidade possa mesmo Senhor ativar no coração das pessoas uma transformação de consciência, é tudo que nós queremos ó Pai, no nome de Cristo Jesus Senhor, amém graças a Deus, vou tirar momentaneamente aqui então, esse texto que a gente está lendo aqui, só a título assim, de apelo, né, de convocação, é, para que a gente possa suportar uns aos outros, né, fazendo todo o esforço, todo o empenho para manter a comunhão no Espírito, pelo vínculo da paz. Né, os, 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 os pacificadores serão chamados filhos de Deus, é isso que a gente quer como filho de Deus... ser instrumento de paz... onde a gente chegar a gente pode dizer... haja paz no seu coração... as pessoas estão em conflito... as pessoas estão tomadas de ansiedade... desorientadas... a palavra de Deus diz que o povo é como um rebanho... que não tem pastor... e aí nós temos que entrar nesse ambiente... de, de confusão... de desespero... com humildade... com mansidão... com longanimidade dando sustentação, ajudando, cooperando, dando, oferecendo os elementos para que as pessoas se reencontrem e a gente fazer isso com o todo esforço possível na manutenção da comunhão pelo vínculo da paz. Não é manter a comunhão fazendo concessões. Não é Deus não está pedindo para a gente fazer concessões, mas ele está ordenando que a gente seja manso, sensível, humilde, longânimo, dando suporte, sustentação uns aos outros. E aí o um texto que veio no coração para a gente compartilhar, conversar hoje, é o um texto lá de Romanos capítulo 14 e também uma parte de Romanos capítulo 15. E por que, que eu quero... Eu senti de Deus, assim, de conversar, porque a gente é muito procurado, às vezes muito solicitado para intermediar questões de conflito, de opinião, e às vezes são pais preocupados com os filhos, são, são é, é, cônjuge preocupado com outro cônjuge, filho preocupado com com o irmão, então assim, é uma tensão, um medo, né a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará dos corações, e ao esfriar o amor, nessa prerrogativa do direito, quanto mais as pessoas reivindicam o direito, menos elas percebem o amor. Então as pessoas estão resolvendo muitas coisas hoje... pelo direito... o direito de ser feliz... De, o direito de gostar... o direito de fazer o que quer... do jeito que quer... quando quer... e isso está fazendo com que o amor se esfrie. E quando o amor se esfria aumenta a ansiedade. Então o exercício do direito... é diretamente proporcional... ao aumento da ansiedade. Ansiedade... é o medo... ansiedade... nada mais é do que... o medo de não ver o direito respeitado ou cumprido ou recompensado. Ansiedade nada mais é do que o um medo de que aquilo que nós julgamos ser direito não ser correspondido, não ser reconhecido e não ser aceito. É o um medo do prejuízo. Então a ansiedade é um prejuízo. Ansiedade é um senso de juízo prévio. E juízo tem a ver com direito. Né? Então a gente pré-julga, a gente faz um juízo antecipado de que talvez se as coisas continuarem do jeito que caminham, o nosso direito, aquilo que eu julgo ser é essencial para a minha existência, para a minha felicidade, não ser respeitado. E, e esse medo... Né? esse medo do sacrifício... esse medo da infelicidade... esse medo do não reconhecimento... afasta e faz o amor esfriar. Por isso que o perfeito amor... lança fora... todo medo. Então o desenvolvimento da nossa fé... o desenvolvimento da nossa relação com Deus... obrigatoriamente tem que levar... ao amadurecimento do nosso amor. A gente ser cada vez mais maduro para amar, menos afetado menos ansioso, menos perturbado menos amargurado menos ressentido, menos assombrado por isso que Pedro escreve sobre isso, que nós temos que acrescentar à nossa fé virtude e esse acrescentar virtude é conhecimento é longanimidade é bondade, é domínio próprio é amor então a nossa fé tem que evoluir para o amor porque se a nossa fé não evoluir para o amor, ela vai ficar restrita a uma sinceridade estúpida. Então tem muita gente que em nome da fé se torna estúpido, se torna agressivo, se torna suscetível. Qualquer coisa ele está ele tá amargurado, qualquer coisa ele está ressentido, qualquer coisa ele se sente ultrajado. E tudo isso em nome da fé. Então nós temos que trabalhar... a evolução da nossa fé... por isso que Paulo diz... andar... andei de modo digno... então nós temos uma caminhada... em direção a trabalhar... Né, nossas, nossos afetos... porque isso vai produzir maturidade... então eu quero ler com vocês... Romanos 14 e 15... recomendo você... a ler todo o capítulo 14 de Romanos... todo o capítulo 15... eu não vou ler tudo só vou pinçar algumas partes... para tratar de um assunto muito específico aqui. Diz assim... Acolham quem é fraco na fé... não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo... mas quem é fraco na fé só come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come... e o que não come não deve julgar o que come, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, Senhor, é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. E ele vai falando que alguns pensam que uns dias são isso, outros alimentos e tal. E aí ele diz assim, verso 13, vamos pular lá para o verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não colocar tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda, segundo o amor, não faça perecer por conta daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Amados, o texto que está dizendo que aquele que é mais forte na fé, que a maturidade na fé não é traduzida no, no poder de argumentação, mas na capacidade de acolhimento. Quanto mais a minha fé está amadurecida, mais acolhedor eu me torno. Ou seja, a maturidade da fé me dá condições de evoluir para acolher pessoas em condições mais graves de confusão e de dificuldade na sua fé. Então, a, a, a maturidade da fé faz com que eu me torne maduro... o desenvolvimento da minha fé faz com que eu me torne capaz de complexidades maiores... de relacionamentos mais complexos, mais difíceis. Fala falar de novo. Então, a maturidade da fé, o desenvolvimento da nossa fé seguindo a verdade em amor... a gente seja amadurecido... de modo que o amor de Deus... né, arraigado... É enraizado nesse amor... nós possamos conhecer esse amor... até a sua inteira plenitude... aumenta a nossa capacidade de acolhimento... ou seja... quanto mais maduro... quanto mais conhecedor do amor de Deus... mais eu me torno capaz de acolher complexidades... ajudar pessoas em situação de alta complexidade. Quanto menos maduro... quanto, quanto mais a minha fé tá fragilizada... mais eu quero resolver as coisas na base da opinião. E quanto mais a minha fé está amadurecida... mais eu quero resolver as coisas na base do acolhimento. Por isso, no capítulo 15, ele diz assim... Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar. Está vendo? A gente leu lá em Efésio o quê? Suportando uns aos outros em amor. Então suportar não é tolerar. E às vezes a gente pensa que nós vamos ter que tolerar. Então, ah, a pessoa tem uma dificuldade de fé, ela está acreditando em umas coisas lá que não vai funcionar. Que a gente... Então é o seguinte, primeiro tem que ter a sensibilidade de discernir se essa pessoa tem realmente um problema de fé... e não um problema de, de, de caráter... de disfarçado de crença. Então, porque às vezes tem gente que está... tem gente que é sem vergonha mesmo... tem gente que é bagunçado ele não está interessado... não é uma convicção. Então, o que, que é você olhar para uma pessoa e acolher, é quando você percebe que a pessoa tem uma convicção, ela realmente crê naquilo, e aí nós vamos ter esse desafio do acolhimento, e ele diz, então acolhei, e acolhei, e, e ele diz assim, nós temos que suportar, <cười> desculpa, suportar é dar condições, é oferecer subsídios, é entregar recursos. Então não é uma tolerância passiva, não é tolerar alguém na sua dificuldade, na sua falta de maturidade, de maneira passiva. Não é, não é uma indiferença, não é uma, uma, não é uma cumplicidade, não, é um acolhimento verdadeiro, honesto, mas a partir da sensibilidade de que eu, de fato... Como a gente orou antes... a gente conhece o coração daquela pessoa. A gente não avalia... aquela pessoa pela aparência. O homem vê a aparência... mas Deus vê o coração. E Deus, como nosso Pai... quer que a gente aprenda a ver o coração das pessoas... para poder acolher. E aí ele diz o quê? E aí a gente suporta as debilidades dos fracos e não para agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo, o que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então Jesus suportou insultos, suportou afrontas para poder acolher, nos acolher, na nossa dificuldade... na nossa fragilidade... na nossa incredulidade. Agora é o seguinte... de acordo com o que Paulo está falando aqui... quem é o fraco na fé? Vou falar uma coisa aqui... que vai parecer chocante... É para a gente poder entender... o que, que Paulo está explicando para nós aqui... quem é o fraco na fé? O outro. O outro. Você fala... mas não é presunçoso? Não... Paulo está dizendo que fraco na fé é o outro. Que outro? O ou que está querendo discutir opinião, o que tem razão, o que está interessado em saber simplesmente o que é está que certo e está errado. Então quem está interessado em simplesmente discutir uma opinião, discutir um assunto na, na expectativa de chegar a uma conclusão rápida do que está certo e o que está errado, é fraco na fé. Quem é forte na fé? Aquele que toma a iniciativa do acolhimento. Aquele que quer é, é, tratar as diferenças a partir de uma relação. Quem é fraco na fé? Aquele que quer tratar uma relação a partir das diferenças. Então o que é uma fragilidade de fé? É você querer é, ter certeza das opiniões querer ajustar as opiniões... para depois estabelecer uma relação. Isso é uma fé fraca. É fé? É fé. Mas é uma fé fraca... uma fé fragilizada. Por que é uma fé fraca? Agora, pelo amor de Deus... não entenda essa questão da fé fraca... no sentido pejorativo. Não. O que, que é uma fé fraca? De acordo com Pedro... É uma fé que não desenvolveu, não agregou virtude. É uma fé desprovida de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É fé, é fé. Mas é uma fé fraca. Fraca por quê? Porque não é fé? Não, é fé. Mas é uma fé mal desenvolvida. É verdadeiramente fé é sincera... é genuína... por isso que eu não posso julgar a fé do outro... porque às vezes a fé dele só está mal desenvolvida... porque ele tem uma fé sincera... mas ele não está trabalhando a maturidade da sua fé... por isso a fé dele está fraca... isso é um sentido pejorativo? Não... porque a fé dele é ruim... não é que a fé dele é ruim... ela é uma fé mal desenvolvida... ela é uma fé boa... verdadeira... sincera... mas imatura... por que imatura porque ele não acrescentou à sua fé virtude, ele não trabalhou os afetos, ele não evoluiu da sua fé para as afeições, e como ele tem dificuldade, não na fé, ele tem dificuldade o quê? nos afetos, então ele está querendo discutir opiniões, para ter certeza dos afetos, em vez de ter certeza do afeto, para poder falar sobre as opiniões. Então toda vez que ele esbarra com uma opinião assim muito diferente, ele se sente rejeitado, ele julga, ele ele se precipita, ele 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 deixa brotar uma raiz de amargura. Então isso é uma fé fraca. Então nossa fé tem que evoluir para onde? Para os afetos. E aí nós vamos ter uma fé forte para acolher. E acolher não para primeiro discutir opiniões, não, para primeiro fortalecer a relação. Então, nós que somos fortes... devemos acolher o que é fraco para quê? Para acrescentar afeto na fé dele. Mas se a gente sentar com uma pessoa... que não tem sua fé desenvolvida... e que sinceramente acredita naquilo que ele está argumentando... tem uma opinião forte a respeito daquilo... mas está com seus afetos abalados... se eu começar a conversar com ele para discutir... suas convicções sem antes trabalhar os afetos... você sabe que dia que essa conversa vai terminar bem? Nunca. Nunca. Essa conversa não vai terminar bem. Então às vezes as pessoas... muita gente às vezes me procura... para saber a minha opinião sobre certas coisas. E às vezes as pessoas perguntam coisas em que, de caráter polêmico. Por quê? Porque elas estão querendo resolver... certas áreas polêmicas da sua vida e às vezes elas falam assim, ah mas eu vejo que às vezes você não quer é, é, dar sua opinião a respeito de algumas coisas, não quero mesmo não. Porque certas, certas opiniões, elas só poderão ser compartilhadas numa relação afetiva que seja forte o suficiente para que não virar um embate. porque senão vai ser argumento vai ser só uma discussão cansativa para no fim descobrir quem está certo e quem está errado e sinceramente numa relação afetiva eu não quero simplesmente resolver quem está certo ou quem está errado porque isso é uma coisa que, que ah, o, o certo ou errado é um relativo que nunca termina você acaba de resolver uma coisa agora chega a uma conclusão, aparece outra coisa as opiniões são diferentes de novo aí você tá, resolveu tá tudo certo, não, agora tudo certo tá, aparece outra situação outra discussão então nós temos que primeiro estabelecer uma plataforma de suporte, suporte tai-vos uns aos outros. E quem tem que tomar essa iniciativa de suporte? Aquele que tem a fé mais fortalecida. E quem é que tem a fé mais fortalecida? Aquele que tem afeição, tem amor, tem graça, tem esperança, tem convicção o suficiente para não ficar abalado nem perturbado se ele tiver que enfrentar numa relação de afeição, uma opinião muito diferente da dele. Porque ele vai acolher. Mas ele não vai acolher para discutir, ele vai acolher para primeiro fortalecer a relação para que eles possam ter condições de conversar, de tratar sobre aquilo. Porque não interessa o quão a minha fé possa ser forte, ela precisa ser desenvolvida. E às vezes você pensa que você tem uma fé forte... no sentido de uma crença forte... porque você acredita muito... naquilo que você está defendendo... e isso não é uma fé forte. A fé... só é uma fé... forte... quando ela tem sustentação nos afetos. Aí ela está fortalecida. Está me entendendo isso? Amanda? Então, eu preciso entrar numa relação para que todas as dúvidas que existam possam ser resolvidas numa relação afetiva de fé. De modo que, numa relação afetiva, a gente não duvida da nossa relação, da natureza da nossa relação. Exatamente porque a gente não duvida da natureza da nossa relação. Então, agora que a gente não duvida porque a fé está fortalecida e acrescida de afetos, de vínculos, ela está ligada pelo vínculo da perfeição. O que é o vínculo da perfeição? O amor. Então essa fé que agora está ligada pelo vinho da perfeição, agora essa verdade que evoluiu em amor então, e que nós estamos amadurecidos na uma relação, agora nós podemos falar de todas as dúvidas. Mas não dá para falar das dúvidas que nós temos se a gente duvida. Então se a gente duvida da relação, do amor um do outro, então para que, que a gente vai? Interessa. Véio. Então não interessam as opiniões. Eu me lembro de uma situação que eu vivi com um líder muito querido... a gente viveu uma relação de amizade muito forte... e realmente tenho com ele uma amizade... e a gente andou muito perto... mas teve uma época que ele entendeu que assim, é, em função... É, de algumas convicções... não era possível mais caminhar junto... e ele preferiu se apartar... e eu sempre falei com ele... Falei, então nos ajude... não se aparte... nos ajude... a enfrentar. Se você entende que aquilo que a gente está vivendo... é comprometedor... que a gente não pode viver dessa forma... então não se aparte... nos ajude... nos corrija... nos ensine... E aí, não, 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 e não, vamos andar junto. Beleza, então houve uma reunião de homens, de pastores, liderança e tal, para sacramentar né, esse apartamento, essa, essa separação, porque ele decidiu não mais caminhar. Assim que foi confirmada, e que ele realmente deixou patente para todo mundo que não queria andar mais junto, hora que terminou isso... depois de todo mundo ter insistido... todos unanimemente... querer... ouvir... o que ele, ele se recusava a dizer... as razões... só dizia que tinha lá motivo... aí hora que... então agora... no homem faço mais parte... beleza... celebrou essa... essa separação... ele quis se apartar... e falou... então agora eu gostaria de deixar com vocês... Uh, o que que é que me levou a tomar essa decisão... para vocês considerarem... e pensar... porque às vezes pode... Não. Eu falo, agora não, não quero não... agora você pega todas as opiniões que você tem... e guarda para você. Guarda para você. Porque essas opiniões faziam sentido na relação. Uma opinião fora da relação é palpite... E gente palpiteira não falta. Então, às vezes, a gente pensa... que está tratando uns com os outros a respeito de uma opinião... e a gente não está mesmo, de fato conversando sobre aquilo que é o nosso pensamento a respeito do outro. A gente está a uma certa distância, com um relacionamento quebrado, as afeições comprometidas, dando palpite na vida uns dos outros. E as pessoas não querem acatar isso porque elas se sentem, muitas vezes, atingidas por uma opinião que não tem carga afetiva suficiente para levá-las a tomar uma decisão mais séria, ou se submeter a algum tipo de sacrifício... e não estão dispostas... então quando é uma relação de amor... quando é uma fé... que evoluiu para o amor... a primeira característica... é que nós estamos dispostos a sacrificar... alguma coisa... na busca... do entendimento... Amém, amados. Um forte abraço... vamos meditar sobre isso... leia aqui o capítulo 14... o capítulo 15... e assim... Não, não queira ler nas entrelinhas o que eu estou falando aqui. Eu não estou aqui falando em entrelinhas, eu estou compartilhando exatamente o que eu estou compartilhando. Não me recuso a compartilhar com as pessoas aquilo que eu realmente acredito sobre qualquer assunto, mas quero fazer isso com base numa relação. Quanto mais difícil, quanto mais complexa foi essa conversa, tanto mais ela precisa estar amparada, sustentada por uma relação de fé afetiva e amorosa que seja capaz de sustentar, porque é o que ele está dizendo, cada um agora seja suporte na fraqueza um do outro, então quem o forte é quem tem maturidade para acolher... quem é o fraco... é aquele que está querendo só discutir opinião... para poder chegar a uma conclusão rápida... porque está precisando tomar uma decisão... essa pressa... de ter que tomar uma decisão... porque eu estou me sentindo prejudicado... porque eu estou com medo... do que, é que vai acontecer no futuro... prova... que a minha fé... não está amadurecida... quanto mais madura... mais condições eu tenho de acolher essa situação... dar suporte... para que... em sacrificando, às vezes até a minha comodidade a gente possa chegar a uma unidade de fé. Por isso, mantendo todo o esforço para manter a unidade do Espírito, nós vamos amadurecer até chegarmos a uma unidade de fé. Amém? Forte abraço a todos, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.